0: zusammen. Ich weiss, danke für die Erinnerung. Ja, morgen geht es für ganz viele wieder los. Äh, die letzten werden jetzt so fünf Stunden am gotthard stau sein, wo jetzt noch nicht zurück sind. Das sind vielleicht die drei, vier leeren Plätze, wo man jetzt hier noch haben. Es ist natürlich eine Zeit, wo man auch gerne zurückschaut so äh, in der Ferien, was hat man erlebt? Und für mich ist die Sommer. Pause und Sommerzeit war auch eine Zeit. Wir waren in den Ferien und dort sind wir äh, mit einer Familie, die wir hier kennengelernt haben, spontan aus Flensburg, Deutschland, das ist aus der dänischen Grenze. Falls ihr heute den Podcast seid, herzliche Grüße aus der Schweiz. Sie können halt noch nicht Mondart, oder? Aber genau, sind wir dort äh, ein Schloss besuchen. und vor dem Schloss hatte es einen Friedhof. Und dann sehe ich, wie äh, die beiden Jungs, unser Sohn und ein Zweiter, die ganze Zeit auf dem Friedhof umrennen. Und du weißt, das ist orthodox dort. Also, es ist einem nicht so wohl, wenn die Kinder umrennen. Und irgendein ist sie gekommen, voll, voll Enthusiasmus und Freude, und haben gesagt: Papa, Papa, die hinten ist einer mit neuem Rekord. 1917 bis 2018. Und das war etwas, das zu mir geredet hat, ja, vielleicht mögen wir auf dieser Erde neue Rekorde äh, lancieren. Aber die Frage, die es bei mir ausgelöst hat, ist, auf was setzen wir wirklich in unserem irdischen Leben? Wir sind äh, viel am Strand. Eigentlich jeden Tag. Es ist ein wunderschöner Strand. Und du weißt, wenn Kinder am Strand sind, den baus einfach Sandburgen oder das klopft und tätscht. also das ist äh, jeden tag nur bessere noch größere und äh, hat äh, genial ausgesehen und strand ja oder sandburgen haben so chli gewisse eigenheiten oder von der Baumaterial äh, wenn man aus wasser kommt und äh, das hat mich mega inspiriert das hat so mehr gerät an eine Geschichte hergebracht, wo Jesus selber verzählt hat, äh, seine Freunde. Ich werde die gern mit euch lesen. Es steht im Matthäus 7. Nee. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, Wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Ich habe in den Ferien nicht eine Bibel gelesen. Ich habe ein Buch gelesen über Donald Trump und komme jetzt auch etwas besser daraus, was im Weissen Haus so äh, abgeht. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass Gott äh, mir irgendwie. In diesen Ferien durch ganz viele Begebenheiten, Ferienbegebenheiten, zu mir geredet er hat. Er was, was wichtig ist im Leben und, und was vielleicht eher Sand ist, was vielleicht schön aussieht, aber jeden Moment komplett weggespielt werden kann. Und darum ist es heute Morgen sogenannte Popcorn-Predigt. Popcorn-Predigt heisst, sie geht nicht in einen Punkt aber, sondern es sind so verschiedene Begebenheiten, wo bei mir aufgehobt haben in dieser Sommerzeit, wo ich das Gefühl habe, da hat Gott äh, zu mir geredet. Die ganze Geschichte unserer Ferien in diesem Sommer die war eine ganz spezielle. Einfach aus einem Grund, weil wir als Family die letzten zwei, drei Jahre Viele Herausforderungen, viele Schicksalsschläge, gesundheitliche Probleme usw. Aber das ist nicht das Thema dieser Predigt heute. Da teile ich gerne ein anderes Mal. Teilen. Aber das war so ein bisschen die Ausgangslage, die für uns einfach die ähm, Sehnsucht ausgedrückt hat, doch wieder einmal äh, Zwei Wochen in die Ferien zu gehen, wo es so richtig heiß ist, wo man das Wasser spürt, den Strand spürt und so weiter. Wir haben so etwas geträumt. Und ich bin dann ins Reisebüro und habe eine Frau, dort, die war sehr sie sie gefragt, hat, was ist euch ein Budget? Und äh, dann habe ich gesagt, was unser Budget ist. Dann hat sie gesagt, es tut mir so leid, Herr Hässeli, aber da finden wir nicht. Weil, äh, ich habe mir in den Kopf gesetzt dass ich zwei Wochen gehen go für das Budget. Das habe mir einfach in den Kopf gesetzt. Zwei Wochen wäre gut. Äh, und dann äh, hat sie gesagt, aber wissen Sie was? Ich gebe Ihnen da so äh, ein Prospekt mit. Vielleicht, ja, vielleicht finden Sie ja dort noch per Zufall etwas. Und ich bin dann hei habe das angeschaut. Ähm, Zwischenzeitlich äh, gilt es zu wissen, dass äh, in der anderen Firma, wo ich arbeite, die ein äh, 25-Jahres-Jubiläum hatte. Und war irgendein Gouverne in meinem Fächel mit Reisegutscheinen. Als Geschenk für die Mitarbeiter zum 25-Jährigen-Jubiläum. Da habe ich denkt, wow, äh, so cool. Ich habe dann so etwas geschaut und so und habe etwas gefunden. Als er Simi gezeigt hat, gesagt: Hey, Simi, schau, ganz simpel, Griechenland, aber zwei Wochen. Äh, und wenn Ja, komm, 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 was meinst du? Jetzt sagen komm, wogen wir. Sofort aufs Reisebüro, äh, deren Angelüter gesagt, ich komme noch äh, vorbei und so weiter, bei Sie schaut das so an im Prospekt und sagt: Schön, das sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus, was sie hier äh, gefunden haben sie Computer hat gedockelt. dann schaut sie mir so streng an und sagt, ich habe das Gefühl, als müsste es sein, dass Sie dort in die Ferien gehen. Ich habe noch genau drei Plätze im Flüger für Sie, Ihre Frau und Ihren Sohn. Und das ist mir äh, unglaublich eingefahren. Und wo wir dann da sind? Wir hatten für verschiedene Betten, die wir uns einfach gewünscht haben. Nicht, dass es muss sein muss, aber ja, du hast ja so deine Wünsche, gell. Äh, ein Zimmer mit Meerblick, äh, ein Pool vor dem Haus, ein schönes Strand und, und, und. Und wir sind dorthin gekommen. Das war der Moment, in dem mir das Herz aufgegangen ist. Irgendwie, ich habe das schlecht beschrieben, mir ist das Herz aufgegangen. weil es war noch viel mehr Wir sind am schönsten Strand von ganz Samos Wir haben nicht gewusst, wo wir herkommen. Wir konnten 100 Meter reinlaufen. das Wasser ist bis da gestanden, glasklar und schönster Sandstrand. Wir haben den Pool hatten, äh, und unser letzter Wunsch, wo wir hatten, haben, dass doch der Len, weil er Einzelkind ist, mehr finden und so. Äh, beim WM-Halbfinale in der Taverne war da eine deutsche Familie und das war der Schulterschluss, wo sich mein Sohn und ihre Sohn gefunden hat und die nachher eine Woche lang miteinander unterwegs gsi sind. Warum erzähle ich das? Ich habe es fötterlich gemacht auf einem Heiflug auf 10.000 Meter Höhe aber und ist mit dem Psalm 36,6 36 durch den Kopf, was heißt, Herr, deine Güte ist unvorstellbar weit wie der Himmel und deine Treue reicht so weit wie die Wolken ziehen. Das ist so der richtige Moment für so eine Gedanken. Und da hat bei mir etwas ausgelöst, nämlich geniess Zeiten von Gottes spürbarer Güte. Es gibt genügend Momente, in denen du dich fragst, wo sie ist. Wo sie nur im Kopf stattfindet, auch Gnade. Du weißt, was Gnade ist, du weißt, was Güte ist, du kannst es definieren. Aber es gibt so Momente im Leben, wo du merkst, jetzt erlebe ich sie spürbar. Und man ist wie aufgegangen, wenn sie da ist, dann genieße sie in vollen Zügen und überlege nicht primär, was ich jetzt noch alles und und was auf dich wartet, wenn du heimkommst. Und das war für mich ein ganz, ganz ein starker Punkt. Und die Ferie war auch ein bisschen eine Ferie, in der ich viel Zeit hatte, mit unserem Sohn unterwegs war. Und ich habe unglaublich viel gelehrt. Das Erste, was mich gelehrt hat, ist sein Kinderzimmer. Du stellst dir vielleicht jetzt die Frage, warum zeige ich dir ein Bild vom Kinderzimmer, von unserem Sohn. Ganz einfach, es ist etwas aufgepoppt bei mir. Es äh, hat etwas da bei mir. Weil ich sage dir, so schön aufgeräumt, ist es also schon lange nicht. Und das Verrückte ist, seit einem Jahr ich, habe ich oftmals, ach, wenn ich in das Zimmer bin und das hei hat mich selber überfordert und dann kenne ich ja die Väter so jetzt rum mal das Zimmer wieder mal auf, schau mal das Chaos da und er sagt Papa, ich, ich weiß nicht wo, ich es überfordert mich und ich hab gemerkt, mir überfordert es auch und äh, in dieser Ferien ist er plötzlich und hat gesagt, Papa, ich habe eine Idee kam, wie wäre jetzt das, wenn das Zimmer da ähm, also das Zimmer ist mein Spielzimmer ab neu. Und dort, wo unser Pflegekind geschlafen hat, wäre jetzt mein neues Zimmer, wo ich wirklich schlafe drin. Ich denke, ja, nützt nütz, nütz, nichts, schätzt nichts. Also, wäre ein Versuch wert. Und nachher höre ich das Rumpeln. Hier. Ich bin in der Stube oben im ersten Stock, das tut weggestört. Und dann merke ich, dass der alles umstellt und nachher das Zimmer top aufgeräumt ist. Was also, mit einem Jahr darüber reden, nicht kannst machen Und in der Ferie ein ähnliches Erlebnis. Er hat so eine Herausforderung mit Schwimmen. Darum war es uns wichtig, einen Pool noch zu haben, weil das Meer ein bisschen ungeheuer ist. Das erste Mal. Was denn das ist, haben wir denke, sicherheitshalber noch, noch ein Pool. Dann komme ich von mir herum. Ich sehe ihn mit seinem Spielkamerad und, und sein Vater. Und sehe, wie er Arschbomben macht ins Tüfe, wie er Köpfler macht, wenn er im Tiefen umschwimmt, als wäre überhaupt nichts gewesen. Und ich hätte es mit aller Macht hätte ich es nicht hergebracht. Nachdem sind wir an Meer, am Meer hatte er die erste Woche er mega Schiss. Nachdem sehe ich gsehni, trau in meinen Augen nicht, wenn er in die Wellen köpflet und so, und da haben mi einfach zum Meer gesprochen. Wie schnell forcieren, pushen, vergleichen wir unsere Kinder, äh, ihren ne Wagen mit anderen. Wir versuchen sie zu erziehen und zu trainieren, dass sie Sachen herbringen. Aber am Schluss vom Tag es vor allem darum, dass mehr sie für sie herbringen. Und das hat extrem zu mir geredet. Und ähm, merke, ich oft so einen Druck auch unter christlichen Eltern: Du Adine kann schon laufen, Adine kann reden, nein, meine kann noch nicht reden. Was, hat schon keine Windel mit. Ah, was? Nein, wirklich. Und so weiter. Und anstelle von dem, dass wir uns irgendwo äh, an Gottes äh, äh, Impulse äh, haben. Und das hat zu mir mega geredet, weil da steht im Kolosse 3,21: Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht zu so streng, damit sie nicht ängstlich und mutlos werden. Und im Predigerbuch habe ich eine Ermutigung für so Sachen und Situationen gefunden. Da steht nämlich, denn alles hat seine Zeit und jede Situation und für jede Situation gibt es ein Entsprechendes Verhalten. Also Gott hat in jedes Kind einen göttlichen Plan hineingelegt. Eine göttliche Uhr. Und wir machen unseren Kindern um und vergleichen, auch in der christlichen Szene und, und, und. Dabei hat Gott etwas Wunderbares. Er hat sein Reich schon in unsere Kinder Und er weiß, wenn Zeit ist, für welchen Schritt im Leben der Kind. Er hat ein Bild mitgebracht vom Panini-Album. Die WM ist schon lange vorbei, aber mein Sohn sammelt immer noch. Ja. Und er hat zu mir geredet, weil er gesagt hat, schau, mein Kamerad hier, mein Freund der Schule, dem sein Album ist noch halb leer. Und ich werde ihm jetzt helfen, dass sein Album auch noch voll wird. Und das so zu mir geredet Und ich wow, das ist Freundschaft. Das ist krass. Und dann war ein Kollege äh, beim, beim Len mal daheim. Und er hatte nur fünf Minuten Weg, wo er zur sich laufen Und dann, bevor äh, der heim muss, ähm, kommt der Len zu mir in die Stube und sagt: Papa, du ist gut, wenn ich ihm noch ein Sandwich mache für auf dem Highweg, dass er etwas hat auf dem Highweg. <lacht> ja? Ja? Macht das. Er hat es nach grossiem Style gemacht. Salami, frische Gurken, frische Tomaten, das ist sein grossies Sandwich. Er hat ihm ein grossies Sandwich gemacht, ihm in die Hand drückt als Wegzehrung für sie fünf Minuten lange. Heimweg. Was hat hier aufgepoppt und so mir geredet? Mein Sohn hat mich ge was es heisst, ein guter Freund zu sein. Wie sieht es mit meinem Investment in Freundschaften aus? Bin ich in meinem Business und in meinem Alltag so zugemüllt, dass vielleicht das Investment in Freunde irgendwo noch an Randseiten Platz haben muss. Das war ein starker Punkt. Und zu mir geredet hat. Und in Sprüch 1717 steht, ein guter Freund steht immer zu dir. Und ein Bruder ist in Zeiten der Not für dich da. Du siehst, ich hatte ja hatte ein bisschen Vater-Sohn-Zeit, oder? in dieser Sommerzeit. Das drückt ein bisschen durch, es poppt ein bisschen auf, in meinem Rückblick über unsere Ferien. Und eine Tradition bei uns hier ist das gute gebet ich glaube, die meisten kennen so etwas, äh, machen es mit den eigenen Kind. andere haben es erlebt damals oder vielleicht kennst du das auch gar nicht. Bei uns geht es also so, ähm, ich bete den Namen vom Len. Len heisst ja starke, mächtige Leute, und Melvin heisst gute und gerechte Freund. Und ich bete immer äh, am Oben und segne ihn, dass er möge, ein starker, mächtiger Leib werden und einen guten und gerechten Freund für ganz viele Menschen. Ich spreche das jeder oben in sein Leben ein. Und ich habe gefunden, jetzt ist er doch langsam neun, will er nicht einmal selber beten. Oder? Du hast du so als Vater und Pastor und mit Jesus unterwegs das Gefühl, also irgendein müsste er doch die Kinder auch lernen, selber beten. Und äh, dann sagt er immer: Nein, Papa, mach du. Ich dachte, ja gut okay ist in Ordnung und dann sind wir in die Stube nunder gsi er hat irgendetwas äh, am Stuhbettisch Lego zusammengebaut. oder so und sie ist auf dem Sofa gehockt meine Frau und hat so etwas von Bauchschmerzen gehabt. so etwas von krassen Bauchschmerzen und dann sagt sie das du ja so Bauchweh und nachher kommt Lenn und sagt halb Papa jetzt sind wir gerade mit der Mama betten Hände aufgelegt und bettet und nach einer halben Stunde ist das äh, das Bauchweh einfach äh, vorbei Und äh, was hat mir das gelernt? Wir haben manchmal so unsere Vorstellungen auch im geistlichen Leben, was jetzt so langsam sollte, dürfen dran sein bei unserem Kind und was sie langsam lernen chönne hm? lerne. Und wir haben das Gefühl, wir sind dazu da, sie das zu trainieren, und sie das zu teachen und sie das zu lernen, was auch nicht falsch ist. Aber was mir nochmal neu bewusst wurde, ist es ist Jesus selber, der letztlich die Herzen unserer Kind erreicht. Dort, wo wir auch nicht mehr herkommen mit unseren Ideen, was vielleicht bei ihnen durfte sein dürfen. Und ich glaube, mir ist noch mal bewusst worden, Kinder mit Jesus als Freund bekannt zu machen, ist viel wichtiger, als sie richtig und geistlich zu erziehen. Weil Jesus selber sagt in Matthäus 19,14, Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes himmlisches Reich. Es ist ein wichtiger, kind, deine Kinder zu Jesus zu bringen ihnen Jesus als Freund bekannt zu machen, als sie richtig und christlich zu erziehen. Ja, ähm, die, die Gärten haben, wissen, eine Zeit lang haben sie gewuchert und nachher sind sie gelb Und äh, bei uns hat vor allem gewuchert, wir haben so ein Teil, ein Plätzchen, äh, wo einfach seit Jahren einfach alles wuchert. Das haben wir nie etwas gemacht, so im Sinne von, ja, nicht zu genau her- schauen, <lacht> sonst wird es der Trümmling. Ähm, das ist wirklich schlimm. Also drei Meter, weißt so Dornen. Äh, wie sagt man Bromberi-Dornen, So Dekto, wo die gestochen haben. Äh, Zeugs. Also wirklich schlimm. Ähm, ah. Und dann sehe ich eines Morgens, wie er äh, seine Gartensachen packt und hey, da fährt wie ein Bick der Roden. Von da rode und machen und tun. Und ich gesagt: Hey, Sohn, was wa, wa, wa machst du da? Er sagt, Du, ich will das lauschigs Gartenplätzchen machen oben. Wie lange hat man für da? <lacht> er sagte, gesagt: Etwa ein Jahr, wenn ich dabei bin. <lacht> und dann habe ich aber gesehen, wie er dran ist, die ganze Zeit. Und irgendeine einer ja, kannst du jetzt nicht zu Arsch sein und im Legistuhl sein und siehst die Sohn da tun und machen, wie gestört. Und ich bin gegangen und habe mitgeholfen und da, und es war wirklich 36 Grad an diesem Tag. Am Nachmittag haben wir geschafft, wie gestört, bis zu oben Und das plötzlich stand, gestanden. Frag mich nicht, wie das gegangen ist. Das ist ein Rätsel. Und kannst dreimal roten, wer das mit einem Kerzli und einem Glas Weide draufhackt. <lacht> und sagt, lecker ist unser Sohn gut. <lacht> Aber weißt was hat am meisten gesprochen zu mir in dieser Situation? Was ist da, wo aufgepoppt ist? An dem Nachmittag hat er gesagt, Papa! Du schaffst da diese Platte. Komm, du schaffst da, Papa, du schaffst da, komm, nicht aufgeben, nicht aufgeben, du schaffst da. Nie aufgeben, Papa. Wow, Papa, du bist so stark. Ich gar nicht gewusst, dass du so stark bist. Ich sagte, gesagt, hey, wo ich noch trainiert habe, bin noch viel stärker. <lacht> wow, und Papa, ich habe noch nie öpper so gesehen, schwitzen wie dich. <lacht> Und weißt, was mir aufpoppt? Ich habe da ihm nie beibracht. Aber ich habe gemerkt, ich jetzt ist es nicht eigenlob, es kommt nicht um da. Ich habe gemerkt, dass der hat mini Wort. Ich habe ihm da nicht beibracht. Und das hat etwas gemacht mit mir. Manchmal haben wir das Gefühl, wir seien gar nicht so ein guter Vater. Oder haben etwas verpasst? Vielleicht kennst du das auch. Aber bei diesem Gartenprojekt höre ich plötzlich Sachen, die ich ihm nie beigebracht habe, die ich ihm nie habe, die ich ihm nie ähm, trainiert habe. Und trotzdem ist es von mir. Und das erinnert mich an etwas, das im 1. Korinther 4,15 steht. Selbst wenn ihr Tausende von Erziehern hättet, die euch im Glauben unterweisen, so habt ihr doch nicht viele Väter. Und dass er mich so ermutigt hat, hat nicht mit Teachings zu tun. Das habe ich ihm nie gesagt. Und trotzdem ist es von mir. Was ist passiert? Es ist passiert, im Zusammen unterwegs sein, als Vater und als Sohn. Sie hat mich zu dem Punkt gebracht, investiere in deine Kinder und lasse dich vom eigenen Unvermögen nie entmutigen. Du sagst mehr Gutes, ich sie ihnen, als dir manchmal bewusst ist. Manchmal hast du so ein Flash, wo du etwas spürst. Vielleicht sei ich doch etwas und vielleicht ist es doch noch mehr, äh, als du denkst, insbesondere in Zeiten der Ermutigung. Vielleicht, wenn du Ferienfotos anschaust, das ist mein, mein nächster Punkt, der aufgepoppt ist. Wird es warm ums Herz, wenn so ein Familienfotos war? Kennst du das? Auch wenn du eine ganz eine grosse Herausforderung hast, manchmal, wenn die Kinder aufregen oder was auch immer, wird es warm ums Herz. Und Lenn hat ja die Herausforderung, dass er immer in den Sommerferien Geburtstag hat, wenn äh, niemand rum ist. Oder? Und dann machen wir so eine Verwandtschaft und Freundschaftsgeburtstagsparty. Also Der Benefit für ihn ist, dass wir ungefähr dreimal jedes Jahr Geburtstag feiern. Dann, wenn er hat und niemand rum ist, dann, wenn die Familie und die Verwandten kommen und dann in der Schule, wenn die Schule wieder losgeht. Also, er profitiert auch ein bisschen davon. <lacht> Und was da zu mir einfach äh, gerettet ist, ähm, wie schnell wir vergessen und vernachlässigen, was für einen unglaublichen Wert äh, eine Familie und Verwandtschaft und eine erweiterte Familie mit Freunden hat. In all den Herausforderungen, wo man immer hat, oder wo ja auch da sind, äh, zugemüllt sind wir oft mit Familienproblemen, mit Ärger, mit Konflikt und so weiter. Aber ähm, etwas hat vor allem am Familiengeburtstag mega zu mir geredet, äh, wo der Vater von Simon so wie in den Garten ausschaut und sagt, ich habe schon zwei hübsche Töchter, und eine davon habe ich geheiratet. Einfach zu mir geredet hat, was für einen Wert das ist, und mit zum so Punkt führt, Du bist dankbar für das Gute in deiner Familie und Verwandtschaft. Du brauchst dazu nicht alles zu verstehen, um dankbar sein zu sein. Aber es ist ein unglaubliches Geschenk, das zu haben. Unsere Ferien, ich habe gesagt, haben wir eine Familie aus Flensburg kennengelernt. Es war eine Zeit, in wo plötzlich nicht nur die Söhne sich verstanden haben, sondern eine freundschaftliche Ferienbeziehung auch mit ihnen aufgebaut hat. Wir sind etwa noch in Tavernen schlummertrunk trinken. Wir haben Austausch über das Leben, woher wir kommen, wer wir sind, wer sie sind. Und einisch, das hat mich äh, mega berührt, der Len hatte an seinem Geburtstag in der Ferie eine Hotdog-Party machen. Dann sind sie auch zu uns, die ein Bild mitgebracht haben. Wir haben dort auf einem Raum eine Hotdog-Party gemacht, auf unserem Balkönli. Und dann einmal sind wir noch zu spät, am um 11.12 Uhr, auf dem Legistiel gesessen mit ihnen. Und haben über Gott und die Welt austauscht es ist so inspirierend Es Sind so inspirierende, tolle Menschen Und da ist bei mir auch etwas aufgepoppt. Und zwar der Punkt, wo Jesus im Lukas 17,21 21 sagt: Niemand wird sagen können, hier ist das Reich Gottes oder dort ist es. Denn Gottes Reich ist schon jetzt da, mitten unter euch. Das bringt mich zum Punkt: es bricht dir nicht den Kopf, wie du Killer zu den Menschen bringst. Sie ist überall dort, wo du auch bist, auch im Leggestuhl. Das ist das Reich von Gott. Sie ist mitten drin. Das hat mich so cool gefunden, das hat zu mir geredet. Natürlich haben wir auch eigentlich heimkommen von den Ferien. Gell? Und das Erste, was wir gesehen haben, ist, dass unsere Reben gewuchert haben. Dieses Jahr ist ja alles ein bisschen arythmisch. Und ich habe gesehen, wie ziemlich unsere Reben noch mal stutzt. Und du siehst, ähm, eine schöne Frau aber nicht so schöne Reben. Hm. Zum Teil die Wespe schon abgefressen. Es erinnert mich an die Botschaft von Jesus, an seine Freunde. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab, aber die Fruchttragenden Reben schneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. In dieser Sommerzeit ist mir klar geworden, sind bei mir Sachen aufgepoppt durch so Alltagssituationen, die zu mir geredet haben. Und ich habe das Gefühl Gott möchte mir etwas mehr noch sagen darüber, was in seinen Augen Ewigkeitswert hat. Und ist es nicht so, dass auch wir Christen wunderschöne, beeindruckende Sandburgen bauen, die aber plötzlich durch einen Schicksalsschlag oder irgend eine Situation. Bam, Ratzibaum, können weggespielt werden. Und In dieser Botschaft von Jesus geht es darum, dass der Weingärtner zwei Sachen macht. Sachen, wo keine Frucht wegbringen im Leben. Abschnitt. Und Sachen, wo Frucht bringen, Wir mussten beides vor zwei Wochen machen. Noch stutzen, damit die Frucht umso besser wird. Und die Frage ist, wo ist der Weingärtner dran, zu mir zu reden? Um Sachen abzuschneiden oder zurückzustutzen? Und ich habe gemerkt, in dieser Botschaft gibt es ein grosses Missverständnis, was mit beschneiden gemeint wird. Es gibt zwei Arten von Beschneiden. Es gibt ein göttliches Beschneiden und es gibt ein ganz natürliches Beschneiden. Das ganz natürliche Beschneiden geht so, dass du abschneidest, was das Gefühl hast, ist nicht mehr so mein Herz, dass du abschneidest, was dich am meisten stresst, dass du abschneidest, was dich am meisten verärgert, dass du ja, was ein bisschen mühsam ist. Das ist ganz natürliches, weltliches Abschneiden. Das hat noch nichts mit Jesus zu tun und seinem Gleichnis. Das göttliche Abschneiden, wo Jesus da meint, ist im Passiv gemeint. Dieses Abschneiden ist, ich schneide, schneide ab, weil aus dem und dem und dem Grund, weil die innere Logik Sinn macht. Aber göttliches Abschneiden ist im Griechischen im Passiv geschrieben. Das heisst, lass es geschehen an dir. Es gibt Menschen, die beschneiden die ganze Zeit immer wieder Dinge und kommen nie zur Ruhe. Könnte es sein, dass du selber schneidest will göttliches Abschneiden und göttliche Beschneidung kann nur funktionieren in ganz enger Connection mit Jesus. In ganz enger Connection mit ihm. Damit wir den Gärtner hören, wo er haben möchte. Und was er abschneiden will. Und unser Job ist Ja sagen und geschehen lassen. Das ist ein anderes Abschneiden. Und es heißt ja im Johannes 15, in der gleichen Passage noch, bleibt in mir verbunden. Wer in mir bleibt, so wie ich in ihm, der wird Frucht bringen. Das heisst, zum herauszufinden, wo Gott bei dir dran möchte, das funktioniert nur in enger Connection mit ihm selber. Sonst ist es ein Abschneiden, das du selber machst. Aber göttliches Abschneiden bringt ganz andere Frucht, bringt ganz andere Ideen, bringt Nachhaltigkeit in deinem Leben. Und das hat mega zu mir geredet. Und ich werde dir die Frage stellen, wo ist Gott dran? Wenn du zurückschaust in die Sommerzeit, sag ich mal, vielleicht hast du Ferien gehabt oder nicht. Aber bist du connected mit ihm? Hörst du den Gärtner heraus, wo das er dran will? Und kannst du Ja sagen zu dem? Kannst du geschehen lassen, dass nicht du abschneidest, sondern dass es göttliches Abschneiden und Beschneiden ist? Wo entwickelt sich Frucht in deinem Leben? Wo gilt es, beschneiden zu Und wo gilt es in der Konsequenz, wenn du den Gärtner gehörst, eben auch Entscheidungen zu treffen. Ich werde dich einladen, beim nächsten Song über das nachzudenken. Wo ist er dran bei mir? Wo möchte er als Weingärtner herren und göttlich beschneiden? Will es heißt im Psalm 1,3, Wer nicht ist mit Gott im Himmel, der ist wie ein Baum, der nah Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, gelingt. Weil du, ein göttliches Beschneiden ruft auch ganz andere Entscheidungen und Ideen hervor. Weißt du, was war bei mir? Ich werde nie darauf kommen, wenn ich nach meiner inneren Logik beschnitten habe, hätte, hätte ich es anders gemacht. Ich werde ab 1. August 20% Prozent Wenn da Jesus mir nicht gesagt hätte, wäre ich werde selber nicht drauf gekommen. Und es ist Gott im Himmel, der Lösungen, Ideen hervorbringt, die göttlich sind, die connected sind mit ihm wenn wir ihn fragen und versuchen, auf einen Gärtner zu lassen, wo er dran will. Lass uns miteinander aufstehen, einen Song singen. Ich lade dich herzlich ein, das Abendmahl zu nehmen, vielleicht auch mit Gott eine Entscheidung zu treffen, wo du merkst, ja, da ist er dran, und das fordert auch eine Entscheidung von mir. Und wenn du Gebet wünschst, sind die Menschen da, die gerne für dich Beten. Dort, wo du vielleicht auch merkst, ich habe die Connection, dass ich den Gärtner hören kann, irgendwie verloren oder gehört